0: Hallo und herzlich willkommen zum 108. börsengelaberer Barber. Warum steht Disney eigentlich auf Allzeithoch? Das habe ich mich jetzt mal gefragt und Anlass waren natürlich die Quartalszahlen aus der letzten Woche, aber auch verschiedene Gespräche, die ich mit Marc geführt habe. Auch Marc verfolgt den Disney-Konzern genau wie ich und da tauschen wir uns immer mal so ein bisschen über den Stand der Dinge aus. Ja, und ähm, wenn wir uns die Quartalszahlen mal anschauen, die waren ja besser als gedacht, aber was heißt das konkret? Der ausgewiesene Gewinn im letzten Quartal lag bei 17 Millionen Dollar. Vergleich zum Vorjahresquartal, da lag er noch bei 2 Milliarden Dollar. Das heißt, der Gewinn ist schon mal um 99 Prozent eingebrochen. Nicht gerade so berauschend, wenn ihr mich fragt. Ja, des Weiteren der Umsatz. Über 20% eingebrochen, die Disneylands weltweit nach wie vor zu, die ersten Öffnungstermine frühestens März, April, die Kreuzfahrtschiffe in den Häfen und auch das ganze Sportgeschäft, ihr wisst, zu Disney gehört ja auch der Sportkanal ESPN, auch da ist im Moment nicht allzu viel los. Und auf der anderen Seite wird Disney mit einem KGV von rund 50 gehandelt und zwar auf Basis der Gewinnschätzung für das nächste Jahr, für 2022. Ja, und da fragt man sich doch tatsächlich, warum stehen die dann auf Allzeithoch? Also gewinnmassiv eingebrochen, Umsatz eingebrochen, äh, ein Großteil des Geschäftes funktioniert aufgrund von Corona im Moment nicht. Warum dann die, dieses Hoch? Und. Der ein oder andere wird das wissen, es geht bei Disney im Moment in erster Linie um das Streaming-Geschäft, wo man vor einiger Zeit eingestiegen ist. Und was die Abozahlen im Streaming angeht, da hat der Konzern tatsächlich wieder ordentlich vorgelegt. Man liegt im Moment bei etwa 95 Millionen Abonnenten, alleine für Disney+. Plus. Wenn man dazu noch ISBN und die anderen Streaming-Angebote dazu nimmt, hat man etwa 150 Millionen Abonnenten. Wenn wir das mit Netflix vergleichen, die liegen bei etwa 200 Millionen. Das heißt, Netflix ist immer noch ein Stückchen vorne, aber die Wachstumsdynamik ist bei Disney deutlich stärker. Im letzten Quartal hat alleine Disney Plus 20 Millionen Abonnenten dazu gewonnen. Bei Netflix waren es nur 8,5 Millionen. Ja. So, Das heißt, derzeit ist dieser Kurs begründet mit der Wette auf dieses Streaming-Geschäft, was in ein paar Jahren dann ein echtes Zusatzverdienst sein wird zu den bestehenden Geschäften rund um die Freizeitparks und, und diese ganzen äh, Geschichten. Ja. Ähm, ihr wisst, an der Börse wird ja äh, oft die Zukunft gehandelt und bei Disney ist es tatsächlich eine eher ferne Zukunft. Also ich würde mal sagen, da handelt man jetzt schon das, was im Jahr 2023, 2024 äh, mal irgendwann in den Büchern steht weil das Management hat ja gesagt, das Streaming-Geschäft wird so etwa im Jahre 2024 profitabel werden. Bis dahin muss man da noch zubuttern. Bis dahin geht man aber auch sicherlich davon aus, dass Corona dann im Griff ist, dass die anderen Geschäfte wieder gut laufen. Und dann müsst ihr euch nur mal überlegen, 150 Millionen Abonnenten jetzt sind vielleicht dann mal auch über 200. Wenn die mit jedem nur 10 Dollar im Jahr machen, sind das ja Milliarden-Einnahmen. Ja. Und das ist tatsächlich der Hintergrund. Ja, äh, wir werden sehen, wie es kommt, ob das tatsächlich sich so umsetzen lässt. Es bleibt spannend beim Mickey-Maus-Konzern. Ich werde das weiter verfolgen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen spaßigen Tag und bis dann. Ciao.